0: Willkommen bei Andi, dem Nachrichtendienst von Radio Orange. Heute ist der 22. Dezember 2023. Unsere heutigen Themen sind Bericht über die Demonstration der Universitätsangehörigen und WissenschaftlerInnen vom sogenannten Unterbau am Montag, dem 18.12., Analyse der Aufhebung der Arbeitsunfähigkeitsfeststellung von Menschen unter 25 Jahren und Kurznachrichten. Bye.
1: Monaten Streiks gesehen bei Elementarpädagoginnen, wir haben Streiks gesehen bei Freizeitpädagoginnen, wir haben Streiks gesehen im Metallbereich, wir haben wilde Streiks, also ohne gewerkschaftliches äh, äh, sozial- okay, im privaten Sozialbereich gegen den äh, KV-Abschluss, der nicht gut war, äh, gesehen. Und wir sehen aktuell Streiks im, im Handel. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht auch machen können.
2: Wir, das sind die ArbeitnehmerInnen der Universitäten deren Kollektivvertrag in der vergangenen Woche verhandelt wurde. Anlässlich der Verhandlungsrunde am Montag, den 18.12. hatte die Initiative Unterbau Uni Wien zur Demonstration gegen die Kälte des Prekariats aufgerufen. Rund 200 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich zu Mittag in der Löwestraße versammelt. Der Unmut der WissenschaftlerInnen geht weit über die Prozente der jährlichen Lohnerhöhung hinaus. Die Arbeitsbedingungen an den Universitäten sind miserabel, langfristige Sicherheit gibt es kaum, prangerte Mario Keller von der Initiative Unterbau Uni Wien an.
3: Denn auch wenn im universitären Umfeld eben Wissenschaft die Arbeit in der Wissenschaft unglaublich bereichernd ist, sind die Rahmenbedingungen oft beinhart und oft eiskalt. Und das stellt uns alle vor große Belastungen, stellt für uns alle große Belastungen dar. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass erstens die, die völlige Unsicherheit und Unplanbarkeit von beruflichen Laufbahnen. Über Jahrzehnte hinweg leben wir mit dem Gefühl, nicht zu wissen, was in einigen Jahren sein wird, wie es weitergehen wird und ob ich überhaupt in der Wissenschaft bleiben kann. Wir fragen uns permanent, wo werde ich in ein, zwei Jahren sein? Wird mein Projekt genehmigt? Kriege ich vielleicht eine Anschlussfinanzierung oder auch nicht? Wie schaffe ich die Situation in meiner, An- in meiner viel zu kurzen Anstellungszeit? Kann ich die Qualifikationsvereinbarung erfüllen? Und, 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 und. Wie schaffe ich Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen? Ähm, kann ich überhaupt in diesem Land bleiben? Zahlt ich es überhaupt aus, in der Wissenschaft zu bleiben? Das sind alles Fragen, die uns ständig begleiten.
2: Die Wurzeln der Probleme sind tief im System der Universitäten verankert. In strengen Hierarchien werden Ungleichheiten noch weiter verstärkt.
3: Bei sehr vielen Unileitungen herrscht die Haltung vor, nur ein ordentlicher Professor oder eine ordentliche Professorin, meistens Professoren, nur als der werde ich wirklich ernst genommen. Das ist Tatsächlich stellen sich die Universitäten oft als eiskalte Klassengesellschaft dar. Jedenfalls würde ich das jetzt für die Uni Wien sagen. Was uns hier begegnet ist ein Weltbild, das elitär und meritokratisch ist. Nur wer es ganz rauf schafft, hat es wirklich verdient. Und und alle anderen sind eben einfach nicht gut genug. Dagegen müssen wir ankämpfen. Denn dieses Weltbild beruht darauf, dass auch äh, herrschende Ungleichheiten und vererbte Privilegien vollkommen ignoriert werden. Und dass es eben de facto dieses eine Karrieremodell der Universität eine tatsächliche strukturelle Diskriminierung darstellt. Bestimmte Gruppen, die sich eine solche Karriere nicht leisten können oder wollen, haben keine Chance wirklich oder wen, viel weniger Chance, ähm, ja, diesen einen Karriereweg zu bestreiten, von dem unser Rektor jedenfalls immer redet.
2: In der Löwelstraße sprach auch Peter Holubar zu den Demonstrierenden. Er ist Betriebsratsvorsitzender für das wissenschaftliche Personal an der Universität für Bodenkultur. Er verwies auf der Demonstration auf die gesellschaftliche Rolle der Universitäten, die mit den Forschenden unter Unterfinanzierung leidet. Als Teil des Wissenschafts- und Bildungssystems müssten die Universitäten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer offenen und demokratischen Gesellschaft leisten. Ein Auftrag, den Holubar bei einer unerwarteten Quelle findet.
4: Aber sehen wir uns doch einmal an, wie 2002 bei der Ausgliederung der Universitäten der Gesetzgeber die Rolle der Universitäten angelegt hat, welchen Auftrag wir als Universitäten eigentlich bekommen haben. Und der Paragraph 1 des Universitätsgesetzes lautet gekürzt jetzt, keine Angst, die Universitäten sind Berufen der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und Erschließung der Künste zu dienen und hierdurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur geteiligen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und Forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. So, und jetzt kommt der Kernsatz, im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden, humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Auftrag, den wir 2002 von Schüssel 1 mitbekommen haben. Ja, Schwarz-Blau. Ja? Also selbst die haben es verstanden, wie es geht. Ja? Gemeinsam schaffen wir einen wichtigen Beitrag zu einer lichten und besseren Zukunft.
2: Die Route führte die WissenschaftlerInnen durch die Teinfeldstraße am Sitz der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst vorbei. Was
1: ich gerne hätte, Verträge ohne Kette! Was ich gerne hätte, Verträge ohne Kette! Was ich gerne hätte, Verträge ohne Kette! Was ich gerne
5: hätte,
1: Verträge ohne Kette! Hätte, Verträge ohne Kette.
2: Die Goethe ist für den Kollektivvertrag für Universitäten zuständig. Ihre VertreterInnen verhandelten am 18. Dezember über die jährlichen Erhöhungen. Die OrganisatorInnen der Demonstration wollten mit der Kundgebung auch ihre Gewerkschaft ansprechen.
1: Wir ziehen uns jetzt auch Richtung Teinfeldstraße los zur Zentrale der Goethe, der Gewerkschaft, die für uns zuständig ist, die eigentlich hier heute unseren Kollektivvertrag verhandeln hätte sollen, die es sich aber irgendwie einreden hat lassen, jetzt dann doch noch den Ort zu wechseln, was ich als Gewerkschaftsmitglied ähm, nicht so geil finde. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass wir jetzt nochmal hier zur Goethe ziehen und ihr zeigen, dass sie ruhig mutig sein kann, dass sie ruhig kämpferisch sein kann, dass sie ruhig Kampfmaßnahmen organisieren kann.
2: Für welche Veränderungen die AktivistInnen des wissenschaftlichen Unterbaus eintreten, beschrieb Mario
3: Keller in seinem Redebeitrag. Wir sind da fest überzeugt, dass eine andere Universität möglich ist, eine Universität, in der demokratische Strukturen ernst genommen werden, in der Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiterinnen und Studierende ernst genommen werden und mitsprechen können, in der nicht nur Konkurrenz gefördert wird und nicht ständig Konkurrenz gefördert wird, sondern Kooperation belohnt wird, eine Uni, mit, in der, der Nachwuchs respektvoll behandelt wird, das sogenannte Nachwuchs, der, der ja oft über 40 ist, in der ähm, der Nachwuchs als Ressource und Chance behandelt wird und auch Kontinuität unter Mitarbeiterinnen als Potenzial wahrgenommen wird. Eine ohne, in der Mitarbeiterinnen auch als Arbeitnehmerinnen berechtigt werden, behandelt werden die Rechte haben und äh, deren Rechte ernst genommen werden. In der man nicht ständig um die Gunst eines Fürsten buhlen muss, oder zumindest äh, wirkt, äh, wirkt es oft so, als müsste man das.
2: Yvonne Völkel vom Netzwerk Unterbau Wissenschaft argumentierte in dieselbe Richtung, Sie ging auch auf die konkreten Forderungen der WissenschaftlerInnen ein. Ein Ende der ewigen Kettenverträge für eine universitäre Unterschicht.
5: Es ist also Zeit für grundlegende Veränderungen an den Universitäten. Einige dieser Veränderungen werden länger brauchen und daher muss die Arbeit daran jetzt einsetzen. Das betrifft zum Beispiel eine egalitäre Personalstruktur, die Abschaffung der professoralen Vorrechte sowie die Einführung eines eines enthierarchisierten Faculty-Modells, das eine egalitäre Uni möglich macht. Eine Uni, die sich all ihren Angehörigen im gleichen Maße verpflichtet fühlt und die die Diversität der Bevölkerung adäquat widerspiegelt. Andere dringend notwendige Veränderungen können aber sofort umgesetzt werden, wie etwa die verpflichtende Einführung nachhaltiger Personalentwicklungspläne oder die Einführung klarer Grenzwerte für die Anzahl befristeter Verträge. Eine Befristungshöchstquote wird nun sogar von der Europäischen Union empfohlen. Mit einer solchen Befristungshöchstquote, wie sie auch in Deutschland diskutiert wird, ließe sich, die An- ließe sich der Anteil von Befristungen schrittweise reduzieren. Das Ziel dabei bleibt aber letztlich die Streichung von § 109. Das heißt die Streichung des Kettenvertragsparagraphen, der noch immer 80% Prozent des Unipersonals betrifft.
2: Die Spuren der jahrelangen Prekarität bleiben – auch wenn die WissenschaftlerInnen einmal eine der begehrten Professuren ergattern. Davon erzählte Christian de Vito, der seit Herbst 2023 Professor für globale Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien ist. Er berichtete über die Schattenseiten des Lebenslaufes, der ihn auf den Lehrstuhl geführt hat.
6: Curriculum of those that took the other way, that migrated, that went somewhere else. And so I started this magnific- magnificent curriculum of going to the Netherlands, to Amsterdam, to Utrecht, to the UK, to Leicester, and then to Bonn in Germany, and finally here in Austria. This is the kind of curriculum that our rector finds so uh, so nice. But what, the, what you don't see in this curriculum is really the winter of precariousness. All the moments where I have been unemployed, all the moments where I was alone, reflecting on how bad the situation was and how I wanted to leave this this job, no matter how much I love to be a researcher and a teacher. All the moments where I had, for one and a half year, a burnout with panic attacks with psychopharmaca and with all these consequences of this bloody system they have been building throughout the last 25-30 years. This is the situation that we have to change. This is the prolonged precarity that still is in me, although I now have a permanent position. They build systematically this winter of precariousness. We have to be the spring.
2: Für die Abschlusskundgebung zog die Demonstration zum Bildungs- und Wissenschaftsministerium am Minoritenplatz weiter. Dort, im Ministerium, wurde die Botschaft der AktivistInnen jedenfalls gehört.
1: Und abschließend ist mir noch was mitgeteilt worden. Nicht nur, dass wir mehr sind. sondern dass wir auch einen, einen ganz unerwarteten Teilnehmer an unserer Demonstration hier haben. Der gut gekleidete Kollege da, da hinten und wahrscheinlich auch nicht ganz so schlecht verdienende Kollege da hinten ist der, ist der Sektionschef des Ministeriums, das für uns zuständig ist. Und ich glaube, es wurde, wurde mir berichtet, dass er mit unseren Argumenten und Forderungen konfrontiert wurde, dass ein offenes Ohr gezeigt hat. Und das ist auch eine gute Idee, weil geschlossene Ohren und geschlossene Türen wird es mit uns nicht mehr geben. Es wird auf keinen Fall werden wir uns abspeisen lassen mit irgendwelchen Pseudolösungen, so wie sie derzeit teilweise an der Uni Wien zirkulieren. Wir werden uns nicht abspeisen lassen mit dem ewigen Ping-Pong, wer jetzt gerade verantwortlich ist, Rektorat oder Ministerium, nein, Ministerium oder Rektorat. Wir werden uns ähm, nicht entmutigen lassen und unterschätzen Sie bitte auf gar keinen Fall die Wut, und die Motivation, die wir von Unterbau haben, um hier weiter uns zu organisieren und zu kämpfen.
2: Wie es um die langfristigen Veränderungen an den österreichischen Universitäten steht, das war und ist noch nicht abzusehen. Die aktuellen Verhandlungen über den UniversitätskV konnten aber schon am 18. Dezember abgeschlossen werden. Ab Februar 2024 gibt es 9,2 Prozent mehr Geld. Gewerkschaft und ArbeitgeberInnen werden außerdem eine Arbeitsgruppe zur Anpassung der Gehaltsschemata bei langjähriger Dienstzugehörigkeit bilden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
7: Am 14. Dezember hat der österreichische Nationalrat einstimmig entschieden, dass die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei Menschen mit Behinderungen künftig erst ab dem Alter von 25 Jahren erfolgen darf. Die Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sorgt dafür, dass Menschen mit Behinderungen bis zum vollenden 25. Lebensjahr nicht zu einer Arbeitsunfähigkeitsuntersuchung verpflichtet werden können. Stattdessen werden sie vom Arbeitsmarktservice betreut und werden unter anderem bei der Arbeitssuche unterstützt. Bisher konnte die Arbeitsunfähigkeit von Menschen mit Behinderungen bereits im Jugendalter festgestellt werden, wodurch ihnen der Zugang zu AMS-Leistungen verwehrt blieb. Diese Maßnahmen gelten allerdings nicht für Menschen, die vor dem 01.01.2024 für arbeitsunfähig erklärt wurden und unter dem Alter von 25 sind. Dennoch ist die Gesetzesänderung ein wichtiger Schritt in Richtung Chancengleichheit und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt. Zu dieser Gesetzesänderung und der damit einhergehenden Chancenangleichung habe ich Herrn Wolfgang Bamberg von der Organisation Jugend am Werk interviewt. Zuerst würde ich Sie gern fragen, was Ihre Organisation für Menschen mit Behinderungen macht und was Ihr Angebot ist.
8: Also in der Organisation Jugend am Werk haben wir einen Schwerpunkt in einer gemeinnützigen GmbH, das ist die Jugend am Werk Sozialraum GmbH und da bieten wir mit dem Schwerpunkt für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung vor allem Angebote im Bereich berufliche Integration auf den ersten Arbeitsmarkt, Angebote im Bereich Pflege und Betreuung im einen tagesstrukturierenden Einrichtung, also Tagesstruktur und Wohnangebote von basalen Wohnangeboten bis hin zu der Unterstützung in einer eigenen Wohnung, wo wir dann fallweise bei Bedarf begleiten.
7: Das neue Gesetz, was am 14. Dezember erlassen wurde, besagt, dass die Arbeitsunfähigkeit von Menschen mit Behinderung erst ab 25 festgestellt werden darf, beziehungsweise Menschen nicht dazu gezwungen werden dürfen, diese Untersuchung vorher durchführen zu lassen. Glauben Sie, dass damit ein richtiger Schritt in Richtung Chancengleichheit gemacht wird?
8: Also wir sehen diese neue gesetzliche Grundlage als einen wichtigen ersten Schritt. Wir glauben schon, dass es noch viele weitere Schritte bedarf, weil nach wie vor die Zielgruppe derer, die jetzt dann Zugang zu AMS-Leistungen bekommt, nach wie vor noch nicht umfassend äh, so vergrößert wurde, wie es eigentlich unser Wunsch wäre. Also eigentlich sind wir der Ansicht, dass diese Teilung in arbeitsfähig und arbeitsunfähig komplett fallen sollte für alle Menschen. Und in Wahrheit, dass es eher um die Frage geht, wie kann man für möglichst viele Menschen eine Inklusion am Arbeitsmarkt ermöglichen.
7: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie würden sich mehr wünschen. Hätten Sie auch konkrete Vorstellungen, was da gesetzlich noch geändert werden sollte?
8: Es geht zum Beispiel um die große Frage der Zielgruppe, die jetzt dann in den Genuss des Zugangs zu AMS-Leistungen kommen soll. Dies aus unserer Sicht, es wird jetzt die Zielgruppe erweitert, aber sie ist nach wie vor noch nicht so weit gefasst, wie wir uns das wünschen würden. Also ich denke, es gibt sehr, sehr viel mehr Menschen noch, die davon profitieren würden, wenn man einfach die Voraussetzungen für die Arbeitsfähigkeit nicht an diesen Kriterien festmacht und ihnen quasi die Möglichkeit gibt, Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet natürlich auch auf Ebene des Arbeitsmarktservice bzw. des Sozialministeriumservice, Gerade bei den den Leistungen, bei der Beratung natürlich auch ganz, ganz viel Abstimmung und und Neuausrichtung. Aber wir denken, dass das einfach der Weg sein muss, damit die generelle Situation für Menschen mit Behinderungen, vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen oder mit mehrfachen Behinderungen auch eine Möglichkeit vorsieht, dass sie sich am Arbeitsmarkt erproben können und Erfahrungen sammeln können und auch nicht in eine quasi Situation gedrängt
7: werden müssen oder gedrängt werden, die ihnen eigentlich nicht das volle Spektrum der Möglichkeiten anbietet. Ein großer Kritikpunkt an dem Gesetz ist ja auch, dass das erst ab 1. Januar 2024 gültig ist und alle Menschen, die vorher als arbeitsunfähig erklärt wurden, unter dem Alter von 25 Jahren da ausgelassen werden und und auch nicht mehr als arbeitsfähig erklärt werden können. Erhoffen Sie sich da auch, dass das noch geändert wird?
8: Gesetzgebungsprozesse durchlaufen einfach verschiedene Stationen und es ist nun so, dass man den legislativen Prozess einfach so akzeptieren muss, wie er läuft. Es gibt eine Vorlage, es wird diskutiert, es gibt die Möglichkeit, wenn diese Gesetzesentwürfe publiziert werden, dass sich die Zivilgesellschaft und verschiedene Organisationen auch mit Stellungnahmen dazu beteiligen. Da haben verschiedenste Bereiche, zum Beispiel der österreichische Behindertenrat oder der äh, Verband der, also der Sozialwirtschaft Österreich, das heißt ein großer Arbeitgeberinnenverband im Bereich der sozialen Dienstleitungen, haben sich mit Stellungnahmen eingebracht und haben auch auf verschiedene Dinge hingewiesen. So Stichtage werden meistens einfach aufgrund von Notwendigkeiten eingeführt. Es wird ja auch darauf geachtet, zumindest das die erst kürzlich quasi diese Einstufung in Arbeitsfähigkeit und Unfähigkeit erhalten haben, dass das noch quasi nicht mehr gültig wird, beziehungsweise dass die die Möglichkeit haben, dann an diesen Dienstleistungen teilzunehmen. Aber natürlich heißt es, wenn man jetzt die bestehenden Einteilungen in Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit nicht aufhebt, dass damit eine Personengruppe ausgeschlossen wird, die eigentlich, wäre sie ab dem 01.01.2024, wäre es da notwendig gewesen, hier eine Einteilung zu treffen, die dann in den Genuss gekommen wäre, hier AMS-Leistungen beziehen zu können. Wir würden uns generell wünschen, dass man niemanden ausschließt, sondern eher die Zielgruppen erweitert, sehen aber auch an sich das Einführungsdatum durchaus kritisch, weil es aus unserer Sicht einfach vorbereitende Maßnahmen braucht. Also es braucht ganz, ganz viel Information, gerade auf Ebene der Beraterinnen und Berater, die dann beim AMS zum Beispiel beraten sollen. Es braucht vorgelagerte Schnittstellenprojekte. Es braucht die Erfahrung, die es schon gibt. Also wir würden uns manchmal wünschen, dass es ein bisschen einen längeren Zeitraum für eine sinnvolle Einführung gibt und dann auch schon die bestehenden Projektlandschaften so ausgerichtet sind, dass die Zielgruppe gut abgeholt wird bei der Beratung.
7: Fällt Ihnen noch etwas ein, was Sie gerne ergänzen würden?
8: Für uns ist einfach das Zentrale, dass wir uns wünschen würden, dass man wirklich ganz, ganz breit denkt. Und wir tendieren in Österreich dazu oft, sehr schmal zu denken, Dinge nur sehr langsam zu verändern. Und ich glaube, dass es auch in diesem Bereich einen breiteren Denkansatz bräuchte, gerade vor dem Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und dem Recht auf Zugang zu einem inklusiven Arbeitsmarkt.
7: Dankeschön. Dieser Beitrag wurde von Nele Freiding erstellt.
0: Nun folgen ein paar Kurznachrichten COP28 Klimagipfel, was die Ergebnisse für die Menschenrechte bedeuten. Die COP28 Klimakonferenz in Dubai endete nach 14 Tagen mit einer Vereinbarung, dass fossile Brennstoffe abgeschafft werden müssen. Die Vereinbarung wurde von den einen als historischer Schritt gefeiert, von den anderen als Scheinlösung kritisiert, wie Amnesty International berichtet. Die Organisation stellt zudem die Bedrohungen in den Kontext der Menschenrechte. Die COP28 orientiert sich an dem 2015 in Paris festgelegten Ziel, nach dem versucht werden soll, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur in diesem Jahrhundert auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden. Derzeit geht der Weltklimarat davon aus, dass das 1,5 Grad Ziel nicht eingehalten werden kann und man in diesem Jahrhundert mit einer Erwärmung von 2,9 Grad rechnen kann. In diesem Jahr lag der Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen bei etwa 1,4 Grad und werden damit die wärmsten sein, die je gemessen wurden. Die globale Erwärmung führt zu extremeren Wetterereignissen, die Menschen auf der ganzen Welt bedrohen. Einige pazifische Inselnationen, die durch den Anstieg des Meeresspiegels überschwemmt zu werden drohen, bezeichneten das Ergebnis der COP28 als Sterbeurkunde. Die zunehmende Luftverschmutzung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe hat katastrophale Folgen für die menschliche Gesundheit und verstößt gegen das Gesetz der Menschen auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Der Klimawandel gefährdet nicht nur Menschenleben und zerstört Eigentum, sondern schädigt Ökosysteme, auf die Menschen weltweit angewiesen sind, wobei indigene Gemeinschaften unverhältnismäßig stark betroffen sind. Klimawandel vernichtet Ernten, erschwert den Zugang zu Nahrung und Wasser. Der Wettbewerb um Ressourcen verschärft sich und führt zu Konflikten, die Vertreibung und Migration verstärken. Die Rechte von Milliarden von Menschen werden somit verletzt. Zwar war die Abschaffung von fossilen Energien auf den COP28 beschlossen, jedoch ist anzuzweifeln, dass das 1,5 Grad Ziel realistisch einzuhalten ist, was dazu führt, dass Menschen auch in der Zukunft unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. Dieser Text wurde zusammengestellt von Nele Freiding. Die Beratung für AsylwerberInnen ist zum Teil rechtswidrig. Der Verfassungsgerichtshof hat am Freitag bekannt gegeben, dass die Unabhängigkeit der Rechtsberatung für AsylwerberInnen durch die Bundesbetreuungsagentur derzeit nicht hinreichend gesetzlich abgesichert ist. Das Gesetzesprüfungsverfahren ergab, dass dadurch das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf verletzt wird. Die bisherige Regelung, die von der Regierung Schwarz-Blau beschlossen und von Schwarz-Grün umgesetzt wurde, wird damit aufgehoben und bis zum 1. Juli 2025 muss längstens eine gesetzliche Neuregelung erfolgen. Bis dies erfolgt ist, bleibt die jetzige Beratung durch die BBU voraussichtlich weiter bestehen da die Rechtsform der BWU als GmbH als verfassungskonform angesehen wird. Eine positive Nachricht bezüglich Nachzüge der ÖBB Seit dem neuesten Fahrplanwechsel gibt es bei der ÖBB bei den neuen Nightjet-Garnituren Schlafwagen mit einem barrierefreien Einstieg und einem sogenannten Multifunktionsabteil, das barrierefrei eingerichtet ist. Diese werden derzeit auf den Strecken Wien-Hamburg und Innsbruck-Hamburg eingesetzt. Wenn man einen Rollstuhl hat, bucht man einfach ein Ticket für das Multifunktionsabteil auf diesen Strecken. Weitere Strecken mit diesen Fahrzeugen werden noch folgen. Das waren die Kurznachrichten, vorgelesen von Marius Marinczek. Dies war für heute Andi der Nachrichtendienst von Radio Orange. Nachzuhören gibt es alle Sendungen auf cba.media. Wir kommen wieder nächste Woche mit einem Jahresrückblick und wünschen allen ZuhörerInnen erholsame Feiertage. Danke fürs Zuhören.